1: سنة ثلاثين بعد الثلاثمائة والألف المقصد
0: الثالث جمهرة شيوخه لازم رحمه الله شيخه محمد بن ابراهيم
1: قال الشيخ
0: وبه تخرج وله اخذ يسير عن جماعه سواه منهم حمد بن فارس وسعد بن حمد بن عتيقه وصالح بن عبد العزيز ال الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف ال الشيخ المقصد الرابع
1: جمهره تلاميذه تخرج به رحمه الله
0: كثير من الطلبه منهم جماعه من العلماء فمن قدمائهم عبد الكريم العراقي
1: ووفاه بن حمي وعبد الله بن قعود وعبد الرحمن
0: بن ناصر للبقاء وعبد العزيز بن عبد الله الراجحين وعبد الكريم بن عبد الله الصديق رحم الله في الاموات وحفظ الاحياء المقصد الخامس ثلاث مصنفات له رحمه الله مصنفات عده منها ما حرره باملائه ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس وعرض عليه فمن تآليف الفوائد الجرية في المباحث الفرضية
1: والتحقيق والإضافة
0: وهو من سكر وهذا الكتابان هما اقدم تاليفه واحبها اليه ومنها ايضا حاشيه بلوغ المرام وشرح ثلاثه الاصول والتحذير من البدع وله مقالات وله مقالات متعددة وفتاوى منتشرة جمعت بإسم مجموع الفتاوى والمقالات المقصد السادس تاريخ وثاكه توفي رحمه الله قبيل فجر السابع والعشرين من محرم الحرام سنة عشرين بعد الأربعمائة والألف وله من العمر تسع وثمانون سنة وشهر واحد وخمسة عشر يوما رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد، المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب: النهة على تقليد التهديد، وهي تسمية من وضع جامع هذه الكتابات المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب ثابت النسبة إلى الشيخ ابن بازغ رحمه الله، فإنه مأخوذ من حواشيه التي دونها على نسقه من كتاب تقريب التهذيب المحفوظه في خزانه كتبه المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب افادات متنوعه على مواضع متسرقه من كتاب تقريب التهديد مما اثبت من كلام الشيخ ابن باز على نسخه المتفرقه من كتاب تقريب التهديد المقصد الرابع ذكر رتبته ان كتاب تقريب التاثير اصل جديد ومصنف حافل في معرفه رجال الكتب السته وفروعها وللمتاخرين به عنايه فائقه ولهم عليه حواس عدة من أقدمها حاشية عبد الله بن سالم البصري
2: ثم ثلاثة
0: ثم ثلاثها هذه الحاشية المأخوذة من قلم الشيخ ابن باز المثبت على نسخه من
1: الكتاب، وهي حاشية نافعة
0: تتضمن إفادات متنوعة من التتميم والتعقيب والاعتراف،
1: وليس كل ما في
0: هذا الكتاب هو المحفوظ عنه بل كان كثيرا ما يلازم هذا الكتاب في مجلس درسه فيقرأ عليه أحيانا في مخليج إليه ويعلق عليه، فله إفادات متناثرة على هذا الكتاب في مجلس الدرس، لم يعتني ناشر الكتاب بجمعها، ولو اعتنى بجمعها لكملت إفادة الكتاب المقصد الخامس توضيح منهجه لم يلتزم صاحب الإفادات وضع هذه النكت كهيئة كتاب بل هي معقولة من طرر نسخته كما سبق ويظهر فيها عنايته بتمحيص ما يقع في رزقته من وهب او تعقب او زياده والحاق وعمدته في اكثر ذلك كتاب التهذيب والتهذيب، كتاب تهذيب التهذيب كما أنه يراجع كما أنه يراجع أصول الكتاب الكتب الستة وفروعها المقصد الثالث العنايه به ظهرت العنايه بهذه الافادات في لون واحد هو جمعها ونشرها على الوضع الذي بايديكم وهي تاجة إلى التتميم بجمع إفادات الشيخ التي خفضت تسجيلا في دروسه القديمة على كتاب تقريب التهذيب، فإن الشيخ كان ملازما له ويأمر بإحضاره في درسه والمصنف رحمه الله له ولع وعناية بثلاثة كتب من كتب حافظ ابن حجر كان دائما نظري فيها هي تقريب التهديد وولوغ المرام وفتح الباري المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقرائه ان علم الرجال بحر خضم وانما يؤخذ شيئا فشيئا بطرائق مختلفه من جملتها يقرأ هذا الكتاب الذي يطلع به المتلقي على قدر حسن من أنواع المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة جرحا وتعديلا وما يتبع ذلك وأولى ما ينبغي أن يعتني طالب العلم بمعرفة الرواة هي معرفة رواة الكتب الخدّة وفروعها فإلى حديثهم يرجع جل المرويات في سائل كتب الحديث فلا تكاد تخرج الروايه في الكتب الاخرى عن هؤلاء. نعم. احسن
3: الله. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. اللهم انقذنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ في المقدمه بالكلام في على مراتب الرواه، السادسه من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله، واليه إيه الاشاره بلفظ مقبول حيث يتابع، والا فدين الحديث. السابعه مروا عنه اكثر من واحد ولم يورثه، واليه إيه الاشاره بلفظ محسور او مجهول الحال. قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يدل على ان صاحب المرتبه السادسه لا يكون مقبولا الا اذا كان قد وثقه بعض الائمه، والا لم يكن بينه وبين صاحب السابعة فرق ويغلب على ظني أن قد وقفت على نسخه من هذا الكتاب ذكر فيها في اصحاب المرتبه السادسه ما نصه وقد وثق فليحرر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه النكته ان هذه الجمله المنقوله من كلام الحافظ في المرتبتين السادسه والسابعه تحتاج الى جمله تميز بينهما وهذه الجمله هي زياده وقد وفدت التي ذكر انه راها في احدى النسخ فيكون الفرق بينهما أن السادسة قد وثق راويها والسابعة لم يوثق راويها، وبهذا الذي ذكره الشيخ يتبين الفرق بين المرتبتين، وبدونه يبقى الفرق غامضا عنده، وما ذكره حسن المنزع إلا أن نسخ الكتاب العقيقة ومنها نسخة لخط الحافظ بن حجر ليست فيها هذه الزيادة ويمكن أن يكون الفرق ظاهرا أن المعدودة في المرتبة السادسة لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فحديثه على السلامة واما صاحب المرتبه السابعه فان النظر فيه لم يتجاوز حاله الى معرفه حديثه وانما قصرت معرفه حاله على انه مرّ عنه اكثر من واحد ولم يوثق اما الاول فان النظر وقع في حديثه فحكم بانه لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فلم يأتي بأحاديث منكرة توجب وهنة فبهذا حصل الفرق بينهما وكان الشيخ رحمه الله تعالى يكرر هذا الفرق في مواضع عدة من كلامه إلا أنه لم يغفر بنسخة في عتيقة فيها هذه الزيادة والله أعلم
3: قال نعم. الحافظ في المقدمة في الكلام على طبقات الرواة الخامسة الطبقة الشغرى منهم يعني التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين ولم لبعضهم لبعض السماع من الصحابة كالأعمال قال سماح بن رحمه الله تعالى وهكذا شعبه ان صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه راى انس بن عمرو بن كما ذكر المؤلف في تهدير التهدير في ترجمه شعبه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ممن يندرج في الخامسه شعبه بن الحجاج البصري وعلق ذلك بقوله ان صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنس وعمر ابن سلمة كما ذكره الحافظ نفسه في تهذيب التأليف في ترجمة شعبة إلا أن هذه الحكاية تفرد بها الحاكم ولم يذكرها غيره والأشبه أن شعبة ليس من هذه الطبقة بل هو دونها وإن الحافظة بن حجر قد جعل التابعين في ثلاث طبقات فالطبقة الكبرى القدماء الذين كثرت روايتهم عن الصحابة والطبقة الوسطى التابعون الذين قلت روايتهم عن الصحابة والطبقة الصغرى التابعون الذين أراؤوا الواحد والاثنين ولم يقفت لبعضهم السماع من الصحابة ومثل لهم كما ذكر مصنف عنه بالأعمش وهو سليمان بن مهران الاسدي ووقع في بعض طرق رواية الأحاديث عن الأعمش تصريحه بالسماع عن أنس الا ان هذه الطرق وهم ولم يسمع الاعمج من انف بن مالك وانما راه نعم
3: <تصفيق> قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى بعد ترجمه بن الحبطي احمد بن شبيب الحبقي دم احمد بن ابي شعيب بن هو ابن عبد الله بن ابي شعيب ياتي وهو اتي من رجال البخاري
0: قوله وهو ابن عبد الله بن ابي شعيب ياتي يعني انه ذكر بهذا أليس فيما يستقبل في تقريب التهديد وكان ينبغي إدراجه هنا والإحالة عليه هنا كما يفعله الحاكم فإنه قد يذكر راويا باسمين فيردده في الأول ويشير إلى أنه يأتي باسم آخر فتسميماً لذلك ذكر الشيخ هذا الإنباه في هذا المحل نعم
3: قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عبد الله بن البرقي أبو بكر حافظ من ذكره الذهبي في التذكرة الصفحة بالسبعين بعد ال وقال مات سنة سبعين سنة و200 انتهى ملخصا وفرج له ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة
0: هذا الراوي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زيادة على تقريب التهذيب وجعل رمزه هنا تاء وتاء موضوعة في رموز التقريب للترمذي، إلا أن المصنف رحمه الله لا يريد بها هذا المعنى، وإنما كان في زيادات المصنف المراد بها رواة التمييز، ورواة التمييز هم الرواة الذين ليست لهم رواية في الكتب الستة، وتشبه أسماءهم أسماء بعض الرواة المذكورين فيها، فزادهم الحافظ تميزاً بينهم وبين رواة الكتب الستة، وداب الشيخ على الحاق جملة منهم في مواضعهم، رامزا لهم بتاء أي التمييز، وإن كان التمييز عند الحافظ بن حجر يذكر باسمه لا برمزه، فيقول بعد ذكر الراوي تميز
3: قال رحمه الله تعالى أحمد النبي صاحب التصانيف المشهورة منها كتابه في السنة، وصفه الحافظ في البداية والنهاية الجزء عشر، أنه تولى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد، توفي سنة رحمه الله تعالى.
0: قوله أنه تولى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد، يعني ابن حنبن. هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي هو صاحب كتاب السنة وكتاب الأحادي والمسانى وغيرهما وجده هو أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد وهو مترجم في تقليب التهذيب وله رواية في الكتب الستة وأما حفيده فليس له رواية في الكتب الستة نعم
3: قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبو بكر الحافظ صاحب المسند الكبير صدوق المشهور مات سنة 92 و200 كما في اللسان والميزان، وقيل سنة 91 و200، ذكر ابن قانع عن ابن البزار كما في كما في اللسان.
0: قوله ذكره ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان، يريد عن ولد ابن ولد البزار. فهو نقل هذا التاريخ عن ولده وقوله كما في اللسان اللسان اذا اطلق عند الكلام على الرجال فالمراد به لسان الميزان بخلاف اذا اطلق في الكلام على اللغه فالمراد به لسان العرب لابن منظور وكل اصحاب فن لهم اصطلاحات في فنهم باعتبار ائمته ومصنفاتهم فقد يجعلون لقبا على أحدهم يشاركه غيره في التلقيب لكنه يفارقه مع اختلاف الفن كقول المحدثين رواه الشيخان ويريدون بهما البخاري ومسلم وأما القراء فإنهم إذا ذكروا الشيخين فإنهما يريدون بهم أبا عمرو الداني وصاحبه سليمان ابن نجاح. نعم.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي عمرو أبو العباس القلوري يأتي في الكنى. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو العصبري وهو ثقة كما يأتي في الكنى. قال الحافظ رحمه الله: أحمد بن محمد بن رحمه الأبلي. بضم الهمزة والموحدة وتشديد الله يبنى أبا بكر بن العطار صدوق من الحادية عشرة مات سنة وسبعين قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى علم عليه في الخلاصة بعلامة أبي داوود وهكذا في تهذيب التهذيب فلعلها سقطت هنا
0: قوله علم عليه في الخلاصة الخلاصة هي خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي رحمه الله وهو كتاب نافع ككتاب الكاشف للحافظ الذهبي ولو ضم هذان الكتابان الى التقريب لكملت منفعه التقريب فان الحافظ الذهبي وسبع سمع القرآن طرفا من شيوخ الراوي واصحابه زياده على بيان حاله والحافظ ابن حجر هذا في تقريب التهديد لئلا يطول الكتاب وعلامة أبي داود عندهم هي الدال. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن إسحاق بن أبو بكر بن السني اختصر سنن المسائل وسماهم كتبا، وله كتاب العب. وله كتاب عامل اليوم والليلة، وهو حافظ موسيقى توفي في سنة 64 وشت... عن بضع وثمانين سنة. انتهى ملخصا من تذكرة الحفار الامام الذهبي رحمه الله تعالى قوله رحمه
0: الله اختصر سنن النساء وسماه المجتبى هذا احد قولي اهل العلم في حقيقه في كتاب المجتبى واليه مال الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي في اخرين والصحيح ان كتاب المجتبى من وضع النساء نفسه واسمه المجتبى من السنن المسندة، وليس لابن السني فيه مدخل إلا كونه راوية الكتاب عن مصنفه، فالنسائي له كتابان مشهوران في الرواية هما كتاب السنن وكتاب المجتبى من السنن المسندة، فالأول يذكر باسم السنن الكبرى والثاني يذكر باسم السنن الصغرى وكلاهما من وضع النسائي وليس الثاني اختصارا للاول بل ان في السنن الصغرى اشياء زائده ليست في سنن النسائي الكبرى فليس هو مختصرا له بل هو كتاب مستقل بأصله وأبو بكر السني هو أحد أصحاب النسائي وقد روى عنه كتاب المجتبى كما أنه روى عنه قدرا من كتاب السنن الكبرى وهذا القدر موجود في مواضع مختلفة من النسخة التي بأيدينا من المجتبى فإن النسخة التي بأيدينا فيها مواضع منها مثلا قوله كتاب الزينة من المجتبى ثم لما فرغ من قال كتاب الزينه من السنن، هذا يدلك على ان ابن السني راوي عن المسائل، وانه روى عنه كتاب المجتبى تاما، وروى عنه اشياء متفرقه من كتاب السنن الكبرى ادخلت في روايته للسنن الصغرى المسماه بالمجتبى، وميزت بمثل هذه العباره التي ذكرته. لك نعم.
3: حسنا. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي، أبو بكر المروذي روى عن الإمام أحمد وطبقته ولازم أحمد زهرا طويلا، وكان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عظيمة مات سنة 75 وسبعين ومائتين، انتهى ملخصا من تذكرة حفاظه الذهبي رحمه الله تعالى.
0: قوله المروذي المعجمة نسبة إلى مرو الغوض مدينة من مدن بلاد فرسان وهي بهذه النسبة مميزة عن المروز المنسوب إلى مرو على غير قياس فما يقال فيه المروز منسوب إلى مرو وأما ما يقال فيه البروز فمنسوب إلى مرو الغوض ويقع في الكتب التصحيف بينهما نعم
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وشين وقال أحمد بن يوسف بن خالد الحسني أبو الحسن الميسابوري المعروف بحمدان حافظ ثقة من الحادية عشرة مات سنة 64 و82 سنة قال شيخ قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد خرج له مسلم في باب نجاسة الدم وغيره فلعل علامته سقطت وهي مثبتة في التهذيب.
0: قوله رحمه الله قد خرج له مسلم استقر الاختلاف على التفريق بين فعلين يدوران عند المحددين أحدهما خرج والآخر أخرج فإذا قيل أخرج فالمراد أن المصنف قد ساقه بإسناده وإذا قيل خرّج فمرادهم أن المصنف جمع طرقه وحكم على روايته فيقال مثلا أخرج هذا الحديث البخاري في كتابه أي ساقه بإسناده فيه ويقال مثلا خرّج هذا الحديث ابن حجر في ترخيص الحديث أي جمع طرقه وحكم عليه فاستقر الاختلاف على التفريق بينهما وأما القدامة فهم يوقعون أحد الفعلين موقع الآخر كما يقع هذا كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وحفيده بالتلمذة عبد الفرج ابن رجب رحمهما الله نعم
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى باء صاء وساء إبراهيم أذهب المنصور المنصور العسري وقيل التميمي أبو إححاق البلقي الزاهد صدوق من الثامنة مادة سنة 62 قال سماحك شيخ رحمه الله تعالى مفضى ما ذكره البلقي في التهديب والمؤلف في تهذيب التهديب من توفيق الآئمة أنه ثقة فوق مرتبة الصدوق كما يعلم ذلك مما ذكر المؤلف في المقدمة والله ولي التوفيق
0: هذه النكتة تعقب فيها الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر في حكمه على إبراهيم ابن أدهم فإن الحافظ جعله صدوقًا، وعند الشيخ وفوق ذلك فإن ابن حجر ذكر في تهذيب التهذيب توثيقه عن جماعة من الأئمة فهو لائق بمرتبة الثقة، لكن الحافظ والله أعلم جعله صدوقا لما غلب عند المحدثين من أن الزهاد لا ينفكون عن الغلط والوهم في الحديث مع قلة حديث إبراهيم بن أنس، فلاجتماع هذين المعنيين نزل به الحافظ ابن حجر عن مرتبة الثقة إلى الصدق وإن كان الأشبه والله أعلم كونه ثقة لأن الأصل الذي ذكرناه في حال الزهاد وإن كان يشبه أن يكون مضطردا بل نسب إليهم الكذب أي لا يتعمدونه كما جاء ذلك عن يحيى ابن سعيد في قوله ما رأينا مثل كذب زهادنا في الحديث أي غلطهم لأنه تغلب عليهم العبادة فيقع منهم الغلط في الحديث فمع وجود هذا الأصل وقلة حديث إبراهيم بن أدهم إلا أن ذلك لا ينزل به عن كونه ثقة والله أعلم.
3: قال رحمه الله تعالى: ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن علية يروي عن أبيه، وقال ذهبي بن ميزان هالك، انتهى المقصود وللفائدة والتميز ذكرناه هنا، ونسأل الله العافية مما ابتلاه به، أما أبو اسماعيل بن ابراهيم فثقة هاكم معروف كما ذكره المؤلف فيما يحكي.
0: ذكر المصنف تميزا راويا مشهورا، لا في باب الرواية. وإنما في أبواب العلم وهو إبراهيم بن إسماعيل إنه إبراهيم بن عليا فإن إبراهيم هذا ليس له كبير رواية ولا خرج الأئمة حديثة بل اجتنبوه بسوء مذهبه ولكن له ذكر كثير فهو ابن عليا الذي يذكر في كتب أصول الفحر وبعض كتب مصطلح الحديث في المسائل الأصولية المذكورة في مصطلح الحديث فإذا وجدت في هذه الكتب وبه قال ابن علية فإنهم لا يقصدون والده وهو ثقة مشهور وإنما المقصود إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم العليا فهو ابن علية الابن وأما ابن علية الأب فهو المذكور في كتب الحديث وهو أحد الثقات المشهورين وكان يكره أن يقال له ابن عليا لأنها أمه وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن عليا اجتنابا لكراهيته ذلك إلا أن المحدثين تتابعوا على ذكره بها تبعا لأصل مضطرد عندهم وهو ان ما كان عيبا من الاسماء والالقاب وعرف الراوي به زاد ذكره بالليل لا على قصد تنقصه كقولهم الأعمث والاعور والاعمى والضال فانهم لا يقصدون عيبه بذلك وانما يقصدون ذكره بما عرف به ومن ذلك ذكرهم ابن علي في هذا تاريخ
2: نعم.
3: يعني قال الحافظ رحمه الله تعالى: أعين إبراهيم بن محمد بن حارث بن أسماء بن خالدة بن حصن بن حصن بن قذيفة الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صواب الفزاري بلا ريب كما في التهذيب.
0: أراد الشيخ رحمه الله تعالى هناك تصحيح نسبة هذا الراوي وأنه ليس من بني مخزوم لأن المخزومي منسوب إلى قريش وأما الغزالي فمنسوب إلى غطفان وهما قبيلتان كبيرتان مختلفتا النسب فالصواب أنه الفجار بلا ريب وما وقع في النسخة التي أثبت منها الشيخ هذا هو قلق من الناس فيها وقد وقع على الصواب في طبعات تقريب التهذيب فالصواب هو الفزاري وهو من غطفان اما المخزومي فهو من قريش نعم احسن الله
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى قال: ابو هرير بن مسلم بن ابو اسحاق الهجري بفتح الهاء والجيم يذكر بكنيته لين الحديث رفع موقوفات من الخامسه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى: هذه العباره فيها تساهل، والصواب انه ضعيف الحديث لا يحتج به، لان البخاري وابحاث الرافعيه والنسائيه قالوا فيه منكر الحديث، وضعفه اخرون من الائمه غيرهم، كما في تهذيب التهذيب تعقبا.
0: الشيخ رحمه الله تعالى ابن حجر فيما ذكره من حال هذا الراوي فان ابن حجر خفف عباره جرحي فذكر انه بين الحديث وهذه العباره عند الشيخ فيها تساهل لان حال ابراهيم في الضعف شديده ويكفيك ان البخاري مع عثه لسانه في الجرح قال فيه منكر الحديث وهذا يدل على سقوطه وما قال فيه البخاري منكر الحديث فانه عنده ساقط لا تحل الروايه عنه كما ذكره عنه ابن القطان والذهبي رحمهما الله وضم الى هذا قول النسائي وابي حاتم الرازي فيه مع تضعيف غيرهما من الائمه له فاقل شيء ان يقال فيه ما صوبه الشيخ من قوله والصواب انه ضعيف الحديث لا يقتل به فابراهيم بن مسلم ضعيف الحديث واللين هو راو فيه ضعف ويحتمل حديثه القبول بخلاف ضعيف الحديث فهو مقطوع بضعفه فبين العبارتين فرق لطيف وابراهيم احرى بالحكم عليه بقول ضعيف الحديث من قول لين الحديث نعم احسن الله
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى اقل ابراهيم بن في بن اسحاق الجوزجاني بضم الجيم الاولى وجيم وجيم نسيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنص من, من الحادية عشرة مات سنة وخمسين قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قال الحافظ في المقدمة الصفحة في الصفحة السادسة والأربعين بعد الأربعين في ترجمة من بن عمرو عن ابراهيم المذكور ما نصه وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه انتهى
0: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة متممة لحال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو أنه كان مائلا عن أهل الكوفة لأن أهل الكوفة فيهم تشيع وميل إلى علي بن أبي طالب وأهل الشام فيهم نصر وميل إلى العثمانية وبني أمية فكان الجوزجاني شديد الجرح لأهل الكوفة لما فيه من الانحراف عن علي رضي الله عنه والميل إلى عثمان وبني أمية فيما كان بينهم رضي الله عنهم مما وقع في يوم الجمل وغيره مما يطوى ولا يروى والمقصود أن الجوزجاني لا يقبل منه جربه في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه، وقد وقع في جماعة من ثقاتهم كسليمان بن نهان الأعمش، ومقدمة فتح البالي المسماة المسماة بهدي الساري جليلة القدر ولا يضارعها في تطبيق قواعد الجرح والتعديل كتاب اخر فان الحافظ ابن حجر بث فيها جملا متفرقه من القواعد المتعلقه بكيفيه الحكم على الرواه كما ذكره في الجزجان انه لا يقبل جرحه في اهل الكوفه لانحرافه وكما ذكره في ابن سعد ان عامه مادته من أنواعه، وان كان هذا محل نظر لكن المقصود انه ذكر هذه القاع وكما ذكره في ابي فتح الازدي انه مجروح فلا يقبل جرحه وكما ذكره في ابي حازم ابن حبان انه كان يصيب في الجرح في قواعد متفرقه فهذا الكتاب عظيم الفائده الفصل الذي يتعلق برجال البخاري وهو من احسن الكتب التي يتعرف منها ملتمس العلم كيفيه الحكم على الرجال باعمالهم قواعد الدخل والتعديل فهو كتاب نافع حقيق بأن يقرأه على شيخ من أراد أن يتخرج بهذا الفن بفهمه تطبيقا نعم. أحسن الله
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى عين زيد بن حادثة بشرافه الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي المشهور مات سنة 54 وابن 75 بالمدينة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا فيه نظر، وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب عن ابن سعد وابن حبان أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ونقل عن ابن أبي خيسامة أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة سنة، وهذا من في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصح اصح مما ذكره الحافظ هنا لالفة كثيرة من اخبار اسامة تدل على ذلك وعلى ذلك يكون عمره حين توفي 64 او 62 سنة والله الموفق
0: تعقب الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره الحافظ في مدة عمر اسامة رضي الله عنه عند موته فان اسامة مات سنة 54 فيكون قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعين سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحلية عشرة وهو توفي في سنة أربع يكون فيكون قد عاش بعده ثلاثة وأربعين سنة وهو عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره عشرون سنة وقيل 19 سنه وقيل 18 سنه وحينئذ على كل الاقوال فانه يكون دون ذلك فاما ان يكون عمره 63 سنه او 62 سنه او 61 سنه ولم يبلغ قدر ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من انه مات وهو ابن 75 سنه في المدينه واكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمروا فان المعمر فيهم قليل والمعمر عند المحدثين هو من جاوز الثمانين فاذا جاوز الثمانين قيل فيه معمر لان اعمار هذه الامه بين الستين والسبعين كما ثبت في الصحيح فما زاد عن ذلك سمي معمرا والغالب ان التعمير يكون في اهل الحديث من بركة الحديث وحفظه في هذه الأمة فإن الله عز وجل يمد في أعمال أهل الحديث حتى يبلغ ما روه من الحديث إلى غيرهم بعلو فيبقى العلو مختصاً بأهل الحديث دون غيرهم ويمد في أعمالهم ببركة حديث النووي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طاهر المشكلة يتجد فيقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة جزت 90 وأرجو أن أجوزن المئة فجاوز المئة رحمه الله تعالى وإلى ذلك أشار البرهان إبراهيم الرياحي أحد علماء تونس فيما أنشدناه محمد بن البقالي قال أنشدنا عبد الحي الثاني قال أنشدنا إبراهيم الرياحي قال أهل الحديث طويلةٌ أعمارهم ووجوههم بدوع النبي منظرة سمعت من بعض المسائل كأنهم أرجاقهم أيضا به متكثرة نعم
3: شوانا. قال رحمه الله تعالى إححاق ابن إبراهيم الدبري صرج له أبو عوانة في صحيحه وقال فيه تارفظه صدوك صدوق يدخل حديثه في الصحيح وأكثر عن مطبرة <تصفيق> وقال في اداره بن صديق بن يوسف قال وحديثه في الصحيح وأكثر, واكثر عنه الطبراني واسمعه ابوه من عبد الرجاء تصاليفه وهو ابن سبع سنين مات سنه سبع وثمانين ومائتين انتهى ملخصا من الميزان
0: هذا الراوي ذكره الشيخ تمييزا كما سبق الحاقا بموضعه الله له في تقريب التهديد ولخص ذلك من كتاب الميزان والميزان إذا أطلق عند المحدثين فالمراد به ميزان الاعتدال من حفظ الذهبي، وهذا الكتاب يلحق بكتاب هدي الثاني في معرفة
2: قواعد الجرح والتعديل، وإن كان الهدي أعلى منه رتبة في ذلك، لكنه يأتي في
0: المرتبة الثانية لمن أراد أن يطلع على كيفية إعمال قواعد الجرح والتعديل في الحكم على الرواة اعتمقر في ذلك
3: نعم قال الحافظ رسم الله تعالى فاء رمين ودال وساء وتا وحيم الحاق بن عراهيم ابن محبب الحمضلين أبو محمد بن راروية المروضي ثقة حافظ مجتهد قريم أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بأخير مات سنة ثمان وثلاثين وله ثمان وسبعون قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى هذا يوافق قول موسى بن يارون في انه ولد سنه ست وستين ومئه وقال غيره سنه احدى وستين ومئه وهذا يوافق ما نقله يعني في التهديد عن البخاري ان عمره حين توفي سبع وسبعون سنه والله اعلم
0: رد المصنف رحمه الله تعالى الإعلام بان مده عمر الحافظ اسحاق بن ابراهيم قد اختلف فيها وليس مما اتفق عليه كما ذكر الحافظ أن له 72 سنة بل البخاري رحمه الله تعالى نقل أن عمره 77 سنة والبخاري رحمه الله تعالى من أعرق الأئمة بأحوال الرجال ومن هنا تأتي قوة قوله كما أنه شديد اللصوقي باسحاق بن ابراهيم فهو أحد شيوخه ومن كبار أقرانه الذين أخذ عنهم وروى عنهم يسيرا. نعم يعني
2: أحسن
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه اسحاق اسماعيل بن عبد الله بن زكريا المنحبي بفتح الميم وفتح الدال المعجمة وفتح المهملة بعدها جيم أبو يعقوب الرملي النحال صدوق أخطأ في أحد من الثانية عشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في القاموس انه بكسر الحاء كمجلس فليعلم ذلك.
0: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعقبا على الحافظ في ضبطه للمنهج فنقل من القاموس انها بكسر الحاء وليست بفتحها كما ذكره الحافظ. وبمثل هذا الضبط ضبطها ابن السمعاني في كتاب الانساب والقاموس هو القاموس المحيط للفيروز اباد احد شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكتاب الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب من فوائده النفيسه ما اعتنى فيه بضبط الاسماء و الألقاب والنسب فإنه يضبطها بالحرف كقوله هنا بفتح الحاء إلى آخر ما ذكر وقد لاحظ نفاسة ما فيه من ذلك الحافظ ابن عبد الهادي يوسف بن حسن ابن المبرد الصغير فألف كتابا جمع فيه ما ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب سماه فيما أظن تقيد من غبر بمن ضبطه ابن حجر أي في تقريب التهذيب وهو موجود بخطه لكن منفعة كتاب ابن عبد الهادي قليلة لأنه جعله على ترتيب التقريب بحسب ما يذكره الحافظ فاذا ذكر الحافظ ضبطا في اسم اورد الترجمه كامله فقال اسحاق بن اسماعيل عزلان زكريا المنفذي بفتحين الى اخره وهنا لا يقتنع على هذا الضبط الا من يعرف ان اسحاق بن اسماعيل هو من هذه القبيله وكان ينبغي ان يرتبه على الكلمه المنبوطه فيجعل المنفذ في حرف الميم بحيث اذا اراد الانسان ان يعرف ضبط الحافظ بن حجر نظر في هذا الحرف ونظر في الكلمه المدحجي فوجدها فيه فوصل الى ضبطها فيقول المدحجي بفت الميم وسكون الزائر المجرم وفت المغمله بعد اجيب ضبطه بذلك الحاضر بن الحجر في ترجمه اسحاق بن اسماعيل ولو ان احدا صنع هذا لاخرج لا لنا هذا وجه من الانتزاع من كتاب ابن بن رحمه الله تعالى الذي ذكره في الترجمة السابقة أظن يحتاج إلى أنت في الاخرى قوله إسحاق بن إبراهيم بن الحنظري أبو محمد المعروف في كنيته أنه أبو يعقوب ليس أبو محمد لو أحد يراجعها لأن العصر يأتي لنا بذلك لكن أظنها أبو يعقوب لو أحد يراجعها يأتي بها العصر
2: طيب أيوة. نعم أحسن الله
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى قال وكاء وقاء اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن ابي فروه الفراوي المدني الاموي مولاهم صدوق الكفه فساء حفظه من العاشره مات سنه ست وعشرين قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى بفتح الفاء والراء كذا ضبطه الحافظ بفتح
0: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائده زائده يحتاج اليها في ضبط الفروي في نسبته لأن جده فروه بسكون الراء والضبط نسبة إليها الفروي على ما ذكره الحافظ في فتح الباري ومن أهل العلم من ضبطها بسكون الراء فقال الفروي كالنسبة تماما ففيه ضبطان أحدهما السكون تبعا لأصل الاسم وهو فروه فيكون الفروي والاخر التحريك طلبا للفتحه في مجاوره الفتحه فجعلت الراء مفتوحه تبعا لمجاورتها لفتحه الفاء وهذا يوجد في كثير من النسب نعم صلى الله
3: عليه وسلم قال الحافظ رحمه الله تعالى قار ميم ودمر مثل
0: الشرخص والشرخص فالله عليها سكون وضبط آخر مفتوحة نعم.
3: قال الحسن رحمه الله تعالى خاء وميم وذان وحيم دال إسماعيل بن إبراهيم بن معم معمر بن الحسن الناري أبو معمر القبلي أصله غروز ثقة مأمون من العاشرة ماذا سنقل 36 قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى صوابه الهدري كما في الميزان وتهديد التهديد وكذا في خصم المسلم في أول كتاب الرضاع وهو
0: الصواب فإن على الرضاع هو الهدري فهو من بني هذيل وليس الهلال فالهلال نسبة أخرى ممن ينسب إليها سهلال البعيين الهلالي
3: رحمه الله تعالى. نعم. يعني أحسن الله. قال رحمه الله تعالى كذا: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن غيبي المسجدي البصري ثم البغدادي قاضيها العلامة الإمام المتن ولد سنة آه ولد سنة 79 آه و100 ومات في الحجة في سنة 82 و200 انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى الصحة الخامسة و25
0: هذا راوي اخر ذكره الشيخ تمييزا وهو المعروف باسماعيل القاضي صاحب كتاب احكام القران وفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهما مطبوعان. نعم.
2: يعني
3: قال رحمه الله تعالى اسماعيل بن اميه الجراح ذكر العلامه ابن القيم في آية الهدي عند بحث الصلاه في الحيض انه كذاب انتهى وقال ايضا رحمه الله تعالى يوجد في من منحهم إسماعيل الدراع ذكر ابن القيم ورحمه الله تعالى في زاد المعارف بحث الطلاق في حيث أنه كذاب وكذا إسماعيل بن سمعان ذكر أنه كذاب.
0: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى راو آخر تمييزا وإسماعيل إسماعيل بن أمية وأشار إلى أن الحافظ بن إلى أن الحافظ بن القيم تعرض لبيان حاله في الهدي والهدي هو زاد المعاد لان العلماء يسمونه الهدي النبوي ومنهم من يسميه الهدي ولا يسمونه اختصارا بالزاد لان الزاد عند الحنابله الى اذن فالبراد به زاد المستقنع فهم اما ان يقولوا زاد المعاد تاما واما ان يقولوا كتاب ابن القيم في كتاب الهدي او كتاب الهدي النبوي وبهذا اشتهر كتاب ابن القيم ابن كتاب ابن القيم اشتهر اسمه بالهدي أكثر من اشتهره بزاد المعاد وتجد نقولا عنه في فتح الباري وغيره باسم الهدي وقد نظمه أحد علماء اليمن وسمى نظمه النبذ السوي في نظم الهدي النبوي وهو نظم متين اقتصر فيه على مهمات الهدي النبوي في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن القيم وشرحه أيضا اثنان من علماء اليمن طبع أحد الشرحين وطبع مختصره أيضا لبعض متأخر علماء اليمن وعلماء اليمن من أهل صنعاء لهم عناية فائقة بزاد المعاد فإن زاد المعاد عندهم أحد الكتب المقرره في الدرس وهم يشاركون بهذا علماء نجد فإن أهل هذين القطرين اعتنوا بكتاب زاد المعاد كثيرا ولا يزال هذا الكتاب يقرأ في البلدين إلا أن إقرأه في صنعاء أكثر من إقرأه في نجد اليوم إنه من الكتب التي تقرأ في حلقات الدرس عندهم وكتاب زاد المعاد فيه إفادات متفرقة في علوم الحديث و كلمات لطيفة في ما يتعلق بأحوال رواته ومن ذلك ما ذكره فيه عن أصحاب ابن مسعود في توفيقهم وقال في وصفهم سردوا الكوفة فإن الكوفة لم يكن فيها ممن يصدق ويقدم في الدين والرواية إلا أصحاب ابن مسعود أما أصحاب علي رضي الله عنه فقد دخلهم الداخل حتى قال عبيدة السلماني رحمه الله لم يكن يصدق عن علي الا اصحابه ابن مسعود ومن افادات الحافظ ابن القيم طيب بزاد المعاد ما ذكره في حال اسماعيل الله من انه كذاب وقوله الشيخ رحمه الله وكذا اسماعيل بن سمعان كذاب ذكر انه كذاب والذي في زاد المعاد عند هذا الموضع انما هو عبد الله بن زياد ابن سمعان وليس فيه ذكر لراوي اسمه اسماعيل بن سمعان. فهو سبق ذهن من الشيخ رحمه الله تعالى وسمعان يجوز في سينها البث والكسر فيقال سمعان وسمعان. نعم. يعني. أحسن الله
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ومين وثاء وقاء اسماعيل بن أبي إبليس وابن عبد الله يأتي قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه بن أبي أويس.
0: اي ان هذا وقع تصحيفا وهو كذلك فانه في نسخ التقريب الاخرى ابن ابي اويس نعم.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى باء وتاء وخا اسماعيل بن رافع بن عويذ الانصاري المدني نزيل البصره يبنى أبراهيم ضعيف الحفظ من السابعه مات في حدود الخمسين قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى نقل المؤلف في تهذيب التهذيب عن اكثر ائمه الحديث فضريفا وانه لا يحتج به
0: أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه النبتة أن ينبه إلى أن حال إسماعيل بن أبي رافع أن يقال فيه ضعيف لأن الحفاظ على تضعيفه عند أكثرهم ولا فيما فكأن في عبارة الحافظ ضعيف الحفظ تخفيفا في جرحه بخلاف القطع بذلك وقول ضعيف، لأن الحفظ هو أحد موارد الحكم على الراوي، فإن الراوي يحكم عليه من جهة حفظه ومن جهة عدالته، فأراد الشيخ أن ينبه إلى أن الإتيان بكلمة دالة عن القطع بحاله أولى من قول ضعيف الحفظ، فقد يوهم أنه يستقيم حاله في غير ذلك ككتابه فإنه من الرواة من إذا حدث من حفظه كان ضعيفا وإذا حدث من كتابه كان متقنا وإسمع ابن رافع ليس من هؤلاء بل هو ضعيف مطلقا سواء في حفظه أو في كتابه فكان الأولى أن يقول يكن أبا رافع ضعيف من السابعة ومعنى قول المحدثين في ترجمة راو ما نزيد كذا نحو نزيل البصرة أي أنه ليس من أهلها وإنما نزل بينهم ومن هذا قولهم معمر بن رافد البصري نزيل اليمن فهو بصري الاصل لكنه توطن اليمن ولما دخل اليمن رغب فيه أهلها فاحتالوا عليه بحيلة من سبق في المحدثين تزوجوه امرأة منه بقي بين اصغرهم رحمه الله تعالى.
3: نعم. احسن الله قال الحافظ رحمه الله تعالى ص وم ودان وقال اسماعيل بن عبد الله بن ابن بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله بن ابي اويس المدني صدوق الأخطاب أحديث من حفظه من العاشره مات سنه 26 قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى صوابه اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن كما في مقدمه الفكر المؤلف وتهذيب التهذيب والميزان. وكما في نسخة في تقريب التهذيب
0: بخط الحافظ بن حجر، فهذا وقع تطبيعاً في بعض النسخ المنشورة من تقريب التهذيب، وهو في خط الحافظ بن حجر على الصواب، ومثل هذه الكتب الأصول ينبغي أن يجتهد الإنسان في تحصيل نسخها التي بخطوط مصنفيها، ولذلك من من الأصول التي تحسن معرفتها في جمع النسخ الخطية ان تعتني بجمع نسخ الكتب البالغه الاهميه التي بخطوط المصنفين او عليها خطوطهم او قريبه العد منهم فان هذا يؤمنك من الغلط الذي يقع فيها مثل كتاب تقريب التهديد فان كتاب تقريب التهديد في طبعاته تطبيعات كثيره سوى النسخ التي طبعت في اخر ولا سيما النسخة الأخيرة بتحقيق الشيخ محمد عوامه والأخرى بتحقيق الشيخ أبو الأشبال، فهما أحسن حالا من النسخ القديمة، لكن هذا لا يغني عن أن تقتني النسخة الخطية من تقريب التهذيب، وقل مثل هذا في الكتب المهمة التي تحتاج إليها، فمثلا من الكتب المهمة في علم اللغة كتاب المصباح المنين فهو كتاب نافع وهو انفع لطالب العلم كتاب القاموس المحيط، ومن اراد ان يستزيد في اللغه فلتكن اكثر مراجعته
3: لكتاب المصباح المنير وليس
0: للقاموس المحيط، فان القاموس قاموس يضيع به الانسان، ولم يعتني فيه بضبط الكلمات من جهه الأفعال كما اعتنى الفيوم في المصباح المنير، فالمصباح المنير منه نسخة خطية ب قال المصنف محفوظه في مكتبه عارف حكمه التي الحقت بالمحموديه ثم الحقت بمكتبه الملك عبد العزيز رحمه الله في المدينه النبويه فكل كتاب بالغ الاهميه تحرص على ان تقتني نسخه خطيه منه لتستفيد منها فيما يغلب ويشكر عليه نعم
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى يا وزير وفاء وقال احمد بن عبد الملك بن ابي الصفي بالمهمله مكائي المشغره صدوق كثير واحد من السادسه قال سماحه شيب
0: رحيم الوهم قلنا, قلنا الوهم يعني ايش الغلق وزنا ومعنى نعم. في تحريك اوليه كالغلق وهذا هو المعنى المعروف عند المحدثين بخلافه في كتب الأصول، فالمراد به الوهم بسكون يعني التوهم وما يسبق إلى الذهن، نعم.
3: صدوق كثير وانا من الشارفات قال سماحه في الشيخ رحمه الله تعالى واتفقه ابن معين في روايه وبينه في اخرى وضاعفه الاكثر بعبارات متقاربه كما يعلم من تهديد التهديد وهو الراوي عن ابن ابي مليكه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه قريرا عليه ثم خرج حزينا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي.
0: تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في حكمه على هذا الراوي اذ قال فيه صدوق كثير الوهم فانه اذا كان كذلك فانه ضعيف ولهذا علق علامة الالباني في احدى المواضع التي ذكر فيها مثل هذه العباره على قول ابن حجر بانه اذا كان كثير الوهم فانه قد خرج من حال الصدوق الى حال الضعيف وهو كما قال فإن كثرة الوهم تقضي على الراوي بالضعف، وعلى هذا حال هذا الراوي، فإن إسماعيل بن عبد الملك ضعيف الحديث لكثرة وهمه فكثرة الوهم هي موجب ضعفه، فكان ينبغي أن يقال ضعيف.
3: نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ومن ودان وسين وقاء احمد بن عمير بن المهاجر المحجومي مولاه الدمشقي ابو عبد الحميد ثقة من الرابعه مات سنه إحدى سنه الافتى وثلاثين وسبعون سنه قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى صواب أبو عبد المهاجر كما في التقرير الصلاه الهنديه وكما في تهديد التهذيب وسمى جده بتهديد التهذيب اقرا وكناه ابا المهاجر قال الحافظ قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين ص وميم ودال وشيم وقار. اسماعيل بن عمر الواثقي ابو المنذر نزيل بغداد فرقه من التاسعه مات بعد المئه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه بعد المئتين.
0: ووجه هذا الصواب ان الحافظ ذكر ان من كان بعد الثامنه فهو قد توفي بعد المئتين. ذكر هذا في مقدمته. فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مقدمة نابعة في صدر كتابه من تقريب التهذيب وبين بها كيفية ضبط وفيات الرواة فما كان بعد الثالثة إلى الثامنة فبعد المئة وما كان بعد الثامنة فإنه بعد المئتين وهذا الراوي بعد من التاسعة فيكون بعد المئتين فالصواب كما ذكر الشيخ بعد المئتين وعلم هذا من قاعده الحافظ بن حجر في مقدمته وعلى الصواب وقعت نسخ التقريب التي نشرت اخيرا ومقدمه تقريب التهريب قد نظمها شيخنا حماد بن محمد الانصاري رحمه الله تعالى نظما حسنا لكن لم يلزق العنايه به فانه لم يطمعه اولاده حتى الان وقد سمعته منه ونقلته من خطه رحمه الله وقراته عليه ورمز عين قاء يراد به بخاري البخاري في خلق افعال الرباع القاعده ان كل ما فيه قاء فهو منسوب الى البخاري فاذا كان سدا لم يقتن به شيء فهو صحيح وإذا اخترر فيه شيء فإنه قد يَكُونُ كارثاً إلى خلق أقعاء العباد كارثاً إلى ندى المفرد وكارثاً إلى تعليق البخاري نعم أحسن الله
3: لي. قال الحافظ رحمه الله تعالى يا أهو الأربع معياش وعياس بن سليم العنسي بن نون أبو عثلة الفصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلق في غيره من الثامنة مات سنة إحدى أو إحدى أو اثنتين وثمانين ولو بضع و سنة قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى انظر الكلام على حديثه في صراط الحائز للقرآن وكلام أهل العلم فيه الصفحة الثامنة والعشرين الجزء الثالث من إعلام الموقعين.
0: هذه الفائدة متممة لبيان حاله من ذكر أنه من الرواة المميزين والرواة المميزون هم الذين تكون لهم حال من جهة وحال أخرى من جهة ثانية فإسماعيل بن عياش فإن إسماعيل بن عياش له حالان إحداهما والصدق وحسن الحديث في عن أهل بلده والمراد بأهل بلده الشاميون وليس أهل حمص فقط بل المراد أهل الشام جميعا فروايته عن الشاميين حسنة والجهة الثانية ضعفه وذلك في روايته عن غيرهم كروايته عن الحجازيين والعراقيين فإنها ضعيفة لأنه كان يخطئ فيها كثيرا وعلى هذا جرى عمل الحفاظ رحمهم الله تعالى ونقل كثيرا من كلام ابن في هذا الموضع من إعلام الموقعين.
3: نعم أحسن الله قال الحارث رحمه الله تعالى عنه: أعين الخوارج نزل البصرة مجهول من الصامسة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: التعليم عليه بالعين فيه نظر، ولعله غلط من بعض النساخ أو من ولم يعين عليه في إلا بعلامة البخاري بالآدب المفرد فليحرر.
0: الأمر كما ذكر الشيخ من أول نظرة، لأن عين رمز لكتب الستة، وفيها الصحيحان. ويبعد أن يخرج الشيطان ويتابعهم بقية أصحاب السنن لراو وإنما هو راول خرج له البخاري في الأدب المفرد، فهذا الرمز تطبيع من ناشر النسخة التي علق عليها الشيخ، وقد وقع على الصواب بالرمز إلى الأدب المفرد في النسخ الأخرى من تقريب التهذيب، فهو من رواة البخاري في الأدب المفرد يريد من رواة الكتب الستة، وهذا الرمز عين يريد به الحافظ الجماعة، فإذا قال عين أراد به أنه رواه الجماعة وهم أصحاب الكتب الستة، وهذه الطبقة من رواة الكتب وهم من روى لهم الستة هم اولى من ينبغي ان يعتني الصالب بمعرفتهم فان الرواه الذين اخرج لهم الشده في كتبهم هم اكثر الرواه رواية للحديث واكثرهم دورانا بالذكر في تاليف الحديث فينبغي ان تكون عنايه الطالب اولا بمعرفه رواه الكتب الشده فاذا قصد ان يتعرف الى جمله من الرواه فان اولى الرواة الذين ينبغي ان تعرفهم هم رواة الكتب الستة، فلا يعاب ملتمس العلم اذا غاب عنه معرفة راوي خرج له ابن ماجه وحده ولم يشتهر ذكره في كتب الحديث، لكن يطمح به ان لا يعرف ان سفيان ابن عيينه هو سفيان ابن عيينه الهلالي ابو محمد ويعرف حاله وانهم ثقة نبت إمام الجديد نعم
3: أحسن الله قال الحافظ رحمه الله تعالى ما فأخطأ إياس بن أبي تميمة أبو محمد البصري واسم أبي فيروز صدوق من السادسة قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى حديثه في الأدب عن عائشة بسند جيد أن الحمى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يبعثها إلى أحب الناس إليه فبعثها إلى الأنصار الحديث رقم 52 وانظر الرقم خمشي...
0: وانظر وانظر رقم 520 من الادب اراد الشيخ ان يحقق نسبة كون هذا الراوي الى كون هذا الراوي من رواه البخاري في الادب المفرد فذكر حديثه ليس له الا هذا الحديث عنده وقول الشيخ حديثه في الادب اي في الادب المفرد ولا ينبغي ان يذكر احد حديثا في كتاب الادب من صحيح البخاري ثم يقول اخرج له البخاري في الادب يريد في كتاب الادب من صحيحه لان الادب اذا اطلق يراد به عند البخاري كتابه المسمى بالادب المفرد وسمي مفردا لانه كتاب اخر له في الادب سوى الكتاب الذي اخرجه في صحيحه فان البخاري له في صحيحه كتاب الادب وله كتاب ثاني هو كتاب الادب المفرد، وكتاب الادب المفرد من احسن كتب أهل الحديث التي صنفوها في الاداب، فان الحديث صنفوا بحمد الله في الاداب والاخلاق كتبا منها الادب المفرد البخاري، ومنها الادب لابي شيبه ومنها اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي شيخ الاصبهاني ومنها الاداب للبيعقي، واحسن هذه الكتب كتاب الادب المفرد، وهو من الكتب التي ينبغي ان يعتني الطالب تلقيها عن الشيوخ استشراحا لها لان من اعظم مخالج الادب وطرق معرفته الابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ومن اجمع الكتب بذلك كتاب الادبي المفرد ولشيخ فضل الله الجيلاني شرح على هذا الكتاب مطبوع متداول كما ان بعض المعاصرين شرحوه ايضا ولعلامة الألباني شرح عليه لأنه محفوظ تفتيدا، ولم يفرغ ولم يتبع بعد، وهو شرح نافع، نعم، أحسن
3: الله قال الحافظ رحمه الله تعالى جاء وقال: اياس بن ابي رمله الشامي مدعون من الثالثه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المؤلف بتهديد التهديد انه اتقى ابن حبان ونقل عن ابن المنذر وابن القفطان انه مدعون، واعتمد قولهما هنا وقد حد عبد وابن خزيمه حديثه عن عن زيد بن ارقم عن زيد بن ارقم في استدعاء صلاه الهجر من جمعة في حق من حضرها، وظاهر تصطيحهما لحديثه توثيقهما له كما فعل ابن حبان ولعن بن
0: فأعتمد على مصلحه ما لحديثه فوستقه والله أعلم. تعقب الشيخ في هذا الموضع الحافظ ابن حجر في حكمه على ياس بن أبي رملة أنه مجهول. والحافظ رحمه الله أخذ هذا عن ابن منذر وابن القفطان وقد وقع لهذا الراوي ما يقويه وهو تصحيح ابن المدين وابن خزيمة لحديثه. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة أن من لم يوجد فيه تعديل وصحح له مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فإنه من جملة الصدوقين وذلك حق ولا سيما إذا اقترن علي بن المدين فإن علي بن المدين فوق هؤلاء في التثبت في الحكم على الأحاديث وشرطه في ذلك أشد من شرطه، فإذا وجدت راويا خاليا من الجرح وقد صحح له الحفاظ مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهذا أكثر ما يكون فإنه حسن الحديث، فإذا اقترن ذلك من تصحيح مثل عيد المديني فلا يرتاب عاقل في أن هذا الراوي صدوق وإذا انضم إلى ذلك أن حديثه قليل لم يتردد الناظر في كونه صدوقا غير مجهول.
3: نعم. احسن قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه. اي الفاء من تحتانيه والفاء من وزن احمد ضعيف من الثالثة قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى هذا ذكره في تهذيب التهذيب غير منسوب وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى. قال كان لبث في الارض عاد نسمي في سوره المؤمنون عن ابن ابي حاتم عن ابي عن محمد بن الوزير عن الوليد قال: حدثنا صفوان عن ايفع بن عبد بن عبد الكراهي انه سمعه يحكم الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا ادخل اهل الجنه الجنه وادخل اهل النار النار فلعل ايفع هذا هو هو المذكور في الترجمه هنا.
0: قصد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه النكته الإيقاف على ما قد يستفاد منه في نسبة أيفع الذي ذكره الحافظ غفلا من سرد نسبه وبيان نسبته فأورد حديثا أخرجه بن أبي حاتم روايته عن أيفع بن عبد الكلاعي فكأن الشيخ يميل إلى ذلك لقوله فلعل أيفع هذا هو أيفع المذكور في الترجمة هنا وفي ذلك نظر لأن أيفع الذي ذكر هنا وخرج له النسائي راوي قديم الوفاء فإنه يروي عن طبقة متقدمة من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأما ايفع ابن عبد الكلاعي فإنه متأخر ولا أدل على ذلك من رواية صفوان بن عمرو عنه وهو أحد الشميم الذين تأخرت وفاتهم أيضا فأيفع الذي خرج لهم النسائي غير غير أيفع ابن عبد الكلاعي نعم
3: أحسن الله قال رحمه الله تعالى أيوب ميسرة ابن حلبش في روى عن مسلم وأن يقولوا أن المسلمين يقولوا أنهم يقولوا أنهم يقولوا محمد
0: يقولوا أنهم يقولوا كما يقولوا أنهم يقولوا أنهم يقولوا أنهم
3: قال رحمه الله تعالى البراء بن مالك بن النضر الانصاري اخو انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان من فضلاء الصحابه وممن يبر الله قدره وكان من الشجعان قتل 100 مباركه غير من شارك في قتله وانظر شيئا من اخباره الصفحه الثانيه والخمسين من القاعده الجليله في التوسل والوسيله لشيخ الاسلام ابن تيميه. قال حافظ رحمه الله تعالى عين، مصر بن عبد الله الحضرمي الشريف ثقة حافظ من الرابعه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى صوابه ابن عبيد الله في كما في الطبعه الهنديه وكما ضبطه وكما ضبطه القسطنلاني بذلك وهكذا جاء في روايه البخاري رحمه الله تعالى في مناقب الصديق.
0: وعلى الصواب وقع في طبعات التقريب المتاخره وهو مصر بن عبيد الله وقوله وكذا ضبطه القسطلاني يعني في إرشاد الثاني وكتاب إرشاد السالي أعظم شروح البخاري من جهة الضبط فإنه قد أفرغ وسعه بضبط أسماء الرواة ومتون البخاري فهو ينص عليها تنصيصا فإنه إذا جاء مثلا عن سعد قال بدون يا لئلا يتوهم انه سعيد فمع وضوح هذا الا انه يقيده تقييدا متينا فمن هنا عظم قدر ارشاد الساري على غيره من شروح البخاري وارشاد الساري هو الشرح الذي كان يتداوله العلماء في مجالس التعليم ولم تكن لهم عنايه بفتح الباري لان الثاني هو الذي يصلح للتلقي ويستفيد منه المبتلئ والمتوسط والمنتهي واما في ذلك فانه لا يستفيد منه الا المنتهي وكان هذا الكتاب مقررا في خلق التعليم في الازهر وبلاد اليمن بل ان علماء الازهر لهم عنايه فائقه بمقدمه التحضير لانه ضمنها كثيرا من علوم الحديث ولهم عليها شروح من انفعها حاشية العلامة عبد الهادي بن الرضوان نجا الأبياني رحمه الله تعالى. نعم.
3: الله. قال رحمه الله تعالى: بشفو سيحان البصري شيخ لأبي يعني ذكر في الميزان ونقل عن ابن حبان أنه ذكر في الميقات وقال ربما أغرب
0: قوله رحمه الله تعالى ذكر في الميزان ونقل عن ابن حبان أنه ذكره في وقال ربما أغرب، جملة مركبة من شيئين. أما أنه ذكر في الميزان فنعم خلافا لما ذكره المعلم فله ذكر في الميزان في ترجمة أحد الرواة. في ترجمة حلبش الكندي. وأما أن أن نقل فيه عن يعني الإتباع أنه ذكره في وقال ربما أغرب فليس هذا في الميزان وإنما هو في لساني الميزان. نعم. وقوله شيخ لأبي يعلى أبو يعلى إذا أطلق عند أهل الحديث فهو من؟ موصر. أبو يعلى الموصلي وأبو يعلى الموصلي والبزار يشاركان أحمد بن حمد فهو فهم ثلاثة دنب. كل واحد لهم مسند واسمه أحمد فأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. وابن حنبل حمد احمد بن حنبل حمد احمد بن محمد بن حنبل والبزار احمد بن عمرو بن خالد بن عبد الخالق فكلهم اسمه احمد وله مسند فاحفظ هذا والحفظ بمثل هذه القواعد نافع جدا وخاصه في معرفه الرجال فانتم تعرفون كلكم ابو حاتم الرابع لكن اكثركم لا يعرف اسمه لكن اذا قلنا لكم ان ابا حاتم اسمه اسم الشافعي عرفتم أن اسمه هو محمد بن إدريس
3: نعم أحمد الله بكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال بشر ابن عماره قضع المكتب الكوفي ضعيف من السابع قال سماه بشيك رحمه الله تعالى صلاةه بشر بن عمارة كما في الهديد عمارة عمارة أحمد الله
0: الأصل في هذا الاسم أن يكون بضم العين وقليل من أغوار يكون بكسريه فهو بشر بن عمارة نعم احسن الله
3: قال سماح الشيخ صوابه بشر بن عماره كما بتهذيب التهذيب
0: وعلى الصواب وقع في طبعات التقريب الاخيره نعم احسن الله
3: قال رحمه الله تعالى بشر بن موسى بن صالح ابو علي الاخلي روى عنه الحميدي وعنه محمد بن احمد بن أبن الحسن بن الصواب قال الخطيب بتأليفه كان ثقة امينا هذا الراوي ذكره
0: الشيخ تمييزا فهو ليس من رواه الكتب الستة وانما وثق على وقوله روى عن الحميدي أحال على الحميدي بلقب ابن شهر والحميدي هو ما اسمه؟ اسم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير وبه افتتح البخاري صحيحه فقال حدثنا الحميدي وقيل في لقاء في ذلك أن البخاري لما أن يفتتح أن يفتتح كتابه بخطبة فيها الحمد جاء باسم فيه الحمد، فقال حدثنا الحميد، وهذا من اللطائف المستملحة. نعم.
3: أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى
0: فذكر ذكر هذا شيخنا عبد الخالق الرحماني رحمه الله ذكر أن البخاري فتح على الحميد لأجل هذه النكتة. نعم.
3: أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى بقي بن مخلد ابو عبد الرحمن القرطبي، ثقل مشهور وامام صاحب سنه، ولد سنه سنه, سنة احدى و200 ومائتين ومائتين سنه سنه وستين 76 و200، في الحديث الشريف منها المسند ولو تفسير كبير انتهى ملخصا من تذكره الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى.
0: وهذا الراوي في غيره مما سبق ان الشيخ تمييزان، ولخص ترجمته من تذكره الحفاظ. وقال فيها وله تفسير كبير وكان ابن حزم يذكر ان هذا التفسير هو اكبر تفاسير الاسلام فليس تفسير ابن جرير معه شيء فتفسير ابن تفسير بقي البحر وغيره من الانهار كما ذكر هذا المعنى ابن حزم وهو تفسير مسند لابن جرير لكنه مما لم يوجد حتى اليوم من كتب بن مخلد رحمه الله Yeah. أحسن الله.
3: عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ساء وقال بكر وقليس بن والنون والدون وآخره حيل مهملة كوفي أوفيهم عابد سكن سكن بغداد صدوق له أغلاط أفرط فيه وحبال للأحزاب قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى في حكم المؤلف عليه بأنه صدوق النظر، فقد نقل بتهذيب التهذيب عن أحمد بن صالح وابن فراش والدارقطني أنه متروك ونقل تضعيفه عن جماعة من كثيرة منهم عمرو بن علي بن سلاح وعلي بن المدين وأبو زرعة بن الربيع والعقيلي وآخرون وبذلك يعلم ان الاول الحكم عليه بانه ضعيف لما ذكره الائمه المشكورون ولم ولم ينفق في تهذيب التهذيب توثيقه عن غير ابن نعيم ونجلي مع ان توثيق ابن معين اتبعه بقوله الا انه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاب فدل على انه عنده ليس بذلك والله ولي التوفيق.
0: تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر بما ذكره من حال بكري بن خنيش فان الحافظ جعله صدوقا له أغلاق ونظر الشيخ في ذلك فقال في حكم المؤلف عليه بأنه صدوق النظر وذلك لتتابع أكثر الحفاظ على توهينه وتضعيفه والأولى حكم عليه بأنه ضعيف كما ذكر الشيخ فبكر بن ضعيف وليس صدوقا له أغلاق فإن هذه إنما تقال في من وثق وله أوهام يسيرة فحينئذ يقال صدوق له اغلاق، اما من تتابع الائمه على جرحه بل قال بعض الحفاظ فيه متروك الحديث كما قاله احمد بن صالح وابن القراش ودار قطن فمثل هذا يكون ضعيفا. وهذا الراوي قال الشيخ لم ينقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن غير ابن معين. وتوثيق ابن معين هو احدى الروايات عنه فان ابن معين قال في روايه عن ثقة، وقالت في رواية أخرى ضعيف لا شيء وقالت في رواية ثالثة ليس بشيء وابن معين أشهر الحفاظ الذين تتعدد عنهم الروايات في أحوال الرجال فتكون له روايات عدة في أحوال الرجال فينبغي الاجتهاد في الجمع بينها فإن لم يمكن الجمع بينها قضي بما يقدر منها باعتبار قرينة تحتف به فإذا أمكن حمل كلامه في التوثيق على حال وفي التضعيف على حال أخرى وجه كلامه على ذلك كأن يتكلم في راو فيقول مرة إنه صدوق ويقول مرة أخرى إنه ضعيف ويكون هذا الراوي ممن ذكر أنه صحيح الكتاب فحينئذ يقال إن ابن معين وثقه باعتبار روايته من كتابه وضعفه باعتبار روايته من حفظه وإذا لم يمكن الجمع فحينئذ ننظر إلى القرائن التي تقضي بتقديم أحد الأقوال على غيره، ومن ذلك أن ما رواه أصحاب ابن معين الملازمون له مقدم على ما رواه الآفاقيون الذين أتوه فسألوه ثم رحلوا، فإن الآفاقي يأتي سريعا ويذهب سريعا بخلاف البلد فإنه يكون مقيما مع الشيخ. فيجيبه على الرويه والتمحل فيكون ما رواه البلدي عن ابن معين مقدم على ما رواه الافاقي عنه وهذا من طرائق الترجيح بين اقوال ابن معين المختلفه كما ان ابن معين لما وثقه قال الا انه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاب فابن معين اشار الى ما يوهمه به لأنه حصر ما يكتب من حديثه ما كان في باب الرقاق وباب الرقاق معلوم أنه يقبل فيه حديث الضعفاء الذين يمشى حديثهم ويكتب في المتابعات والشواهد بخلاف غيرهم من الأبواب فكأن الأصل فيه الضعف إلا أنه قد يقبل منه ما يرويه في باب الجهد والرقائق لسهولة الأمر في هذا الباب وأما توثيق العجري رحمه الله تعالى فإن العجري واسع الخلط في التوثيق وقد حكم عليه بعض الحفاظ كالذهبي وابن حجر بأنه متساهل وعند العجري ضرب من هذا التساهل إلا أنه خير من ابن حبان في ذلك ومع ذلك فهو إمام من أئمة الهدى والدين وقد رحل رحمه الله تعالى فارا بدينه لما ظهرت فتنه القول بخلق القران ونزل في طرابلس من بلاد ليبيا اليوم ومات هناك رحمه الله. نعم.
3: يعني. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال بكر بن يحيى بن زبان بكر يحيى بن زبان مفتوحه ومرحبه ثقيله ويقال عن بدون وزائد ويقال عمري بصري يؤنى ابا
0: علي
3: ويقال عنزي. نسال الله يحفظك. ويقال عنزي بدون وزائد ويقال عمري بصري يؤنى ابا علي مقبول مقبول من التاسعه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى حديثه في ابي داوود في باب الحيض، فلعل علامته سقط من الطابع او بعض النساء.
0: هكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من حديثه في ابي داوود في باب الحيض. وذكر المعلق عليه بأنه لم يقف له على رواية عند أبي داود وكذا رجعت أنا سنن أبي داود سريعا فلم أجد له رواية لو أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حديثه لكان أحسن إلى من بعده فإن من تكلم على هذا الراوي في التهذيب وأصوله وضروعه كتهذيب الكمال وتقريب التهذيب لم يذكر له رواية في سنن ابي داوود وانما روايته عند ابن ماجه فالله اعلم بحقيقه الامر. نعم احسن الله.
3: قال الحافظ رحم الله من قال رحمه الله تعالى كع بكير شهاب الكوفي مصبول من احلام قال سمعت الشيخ رحمه الله تعالى واتقوا ابو حاتم الرازي بقوله شيخ وذكره ابن حبان في الثقات كذا بتهذيب التهذيب قول
0: الشيخ رحمه الله تعالى وثقه أبو حاتم الرازي بقوله شيخ في كون ذلك توثيق النظر بل إن هذه المرتبه عند أبي حاتم موضوعة لمن يكتب حديثه في الاعتبار أي في المتابعات والشوارع كما فرح بذلك ابنه عبد الرحمن فلا يكون حينئذ توثيقا بل قوله شيخ أن يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ومع قول أبي حاتم الرازي فيه شيخ وذكر ابن حبان الثقات له يصلح أن يُحكم عليه بأنه مقبول كما حكم عليه الحاكم ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله. عنه.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى قال بيان محمد البخاري أبو محمد العابد صدوق جليل من الحادية عشرة مات سنة 22 قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله من الحادية عشرة فيه نظر والصواب أنه من العاشرة كما يعلم من المقدمة ومما ذكره المؤلف في تهذيب التهذيب ومن لا التوفيق
0: تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ بما عده من طبقة هذا الراوي فإنه جعلهم الحادية عشرة وهو بالعاشرة أولى وهم كبار الآقذين عن تبعي التابعين والقول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن هذا الراوي بالعاشرة أن يقوم منه بالحادية عشرة فإنه أقدم من ذلك فطبقته أرفع من
3: الطبقة الحادية
0: عشرة وهي طبقة متأخرة
3: نعم أحسن الله قال الحافظ رحمه الله تعالى مين وداد وشين وقال فمين المسلم للسلمين الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة 100 قال سمع الشيخ رحمه الله تعالى لأنهم تقضون علامة, علامة التعليف للبخالي لأنه قد علق عنه في تشير سورة المجادلة علامة <تصفيق>
2: التعليف للبخالي
0: <تصفيق>
3: قال سماح الشيخ لعله سقطت هنا علامه التعليق للبخاري لانه قد علق عنه في تفسير سوره المجادله
0: وهو كذلك فان هذا الراوي علق له البخاري ووقعت اصوات في طبعات التقليل الاخرى فكان ينبغي الحاقها بها ورمز البخاري في التعليق خاتا
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى قال ومن ودال وشير توبة الأنبري البصري أبو المورع بضم الدين ومن سلوان تسديد الرأي المكسورة بعدها مهما ثقة أفضل 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 إذ ضعفه من الرابعة مات سنة, سنة إحدى وثلاثين عمية قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هو ابن كيسان كما, كما ذكر ذلك الحافظ في الفتس الصحر الحديث في أحاديث صلاة الضحى
0: أي أن والده هو كيسان والحافظ أو ورده غفلا من ذكر في والدي فكان ينبغي ان يقول توبة بن كيسان العنبري. وهذا من المواضع التي ذكرت لك ان الحافظ تعقب فيها الازدي بضعفه فانه قال: اخطا الازدي اذ ضاعفه. والاجدي تفرد بتضعيف جماعة من الثقات وهو بالجرح احق منه كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح. نعم.
3: أحسن الله. ليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال الوفاء قال فعلمة ابن مسلم الفتح الشامي المشهور من الخامسه، قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب ان ابن حبان ذكره في الثقات، وذكر انه روى عنه جماعه ولم ولم يذكر ان احدا جرحه عليه يكون معروفا مقبولا الحديث، وقال ايضا رحمه الله تعالى ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب انه وثقه ابن حبان واشار حديثه المذكور، ولم ينقل عن احد انه ضاعفه وهكذا، قال حافظ المكي في التهذيب ولم يذكر فيه جرحه ولم ينقل عن احد انه ضاعفه. تعقب الشيخ
0: رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر باقتصاده على جعل رتبه هذا الراوي محتور وهو اقل من رتبه المقبول عند الحافظ بن حجر وهذا الراوي حقيق بها فان ابن حبان ذكره في التقى وذكر انه روى عنه جماعه ولم يذكر ان احدا جرحه فمن روى عنه جماعه واتقه ابن حبان ولم يجرح فهو بمرتبة مقول الحديث أولى منهم بمرتبة مسؤول الحديث وقد يوجد في الرواة من يكون كذلك وتكون حاله أرفع من مجرد القبول وذلك إذا كان في طبقة عالية كالتابعين الذين وستقهم ابن حبان وذكر أنه روى عنهم جماعة فمثل هؤلاء الى مرتبه الشرطه اقرب كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في موضع من تفسيره فان الراوي اذا كان من جمله التابعين فان حاله الى القوه اقرب فان التابعين لم يكن يعرف فيه الكلم الا هناك قليل تاخر من الرواه عن انس بن مالك ومن تاخرت وفاته من الصحابه اما القدماء ممن يروي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذه الطبقه اذا كان قد واتقه الاحبان وروى عنه جماعه فمثله ممن يحسن حديثه نعم. ارحمه
3: الله ليه. قال سماح رحمه... قال الشيخ رحمه الله تعالى: نيم ودان وشيم وقال ثمامة بن شفيق الهمداني المحروسين. ثمامة بن سفيان الهمداني الاحرجي ويقال اصرحي ابو علي المصري سكن الاسكندريه روى عن قضالة بن عمير وعطف بن عامر وابي ريحانة الألفي وعبد الله بن جليل الغافقي وقميصة بن دؤي وعن عمرو بن حارث وعبد الرحمن بن الحرملة الأسلوي وعبد العزيز بن ابن ابي الصعده وبكر بن عمرو ويزيد بن ابي حبيب وابن اسحاق وعده قال المسائي رحمه الله تعالى ثقة وقال ابن انس توفي بخلافه هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة قلت ذكره ابن حبان في التقاط
0: هذه الترجمه الحقها الشيخ رحمه الله تعالى على نسخته من الطبعه الهنديه لانها ساقطه منها اما في الطبعات الاخيره فانها ثابته في تقريب الحديث وقد جعله الحافظ ثقه من التالي والشيخ ابن مبارك رحمه الله تعالى كان له ولع بكتب الحديث وكان اذا سمع ان كتابا طبع اسرع الى اقتنائه ولذلك عنده النسخه الهنديه القديمه وقد حدثني احد المشايخ انه وكان طالبا في الجامعه الاسلاميه ان كتاب ميزان الاعتدال لما طبع ووفد الى المدينه لم تكن منه الا نسختان قال ف اشتريته نسخة منه وذهبت إلى الشيخ بن باز وأخبرته بأن كتاب ميزان الاحتلال قال فاشترى النسخة الثانية فبقي كتاب ميزان الاحتلال ليس في المدينة إلا نسختي ونسخة الشيخ بن باز، قال فكان إذا احتاج المشايخ أخذوا نسختي وراجعوا فيها، هذا يدل على عناية الشيخ به، يقول مع أن الكتاب كان غالي الثمن فكان الشيخ استرخص المال فيه كهذا الشيخ أيضاً، واشترى هذه النسخة، ولهم رحمهم الله في الحرص على الكتب اخبار عظيمه تسمى بعضها في غير هذا المقام. نعم.
3: أحمد ما قال الحافظ رحمه الله تعالى قول
0: ابن اسحاق وعده، عده من هو هذا؟ يقول الشيخ احمد معبد حفظه الله يقول ان احد الطلبه في الدراسات العليا يقول مده يبحث عن ترجمه عده. يقول جاءني سالني قال انا وجدت ترجمة هذا الراوي يقول فيعني ضحكت من حال عده يعني جماعه
3: نعم. احسن الله يقول. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال والاربعه ثور بن يزيد بن زياد في اول ابن ابو خالد الشمصي ثقه تبدو الا انه يرى القدر من السابعه في مات سنه 50 وقيل ثلاث او 55 قال جماعة قال جماعة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المؤلف في ترجمته في هذه الساري انه اخرج منهم جماعه انتهى فلعل علامة المسلم انتقلت من الطابع او من المخطوطة التي طبع عليها هذا الكتاب وبالتالي توفيق
0: نعم هذا الراوي رمز له ها هنا خا والاربعة وذكر ابن حجر في هذه الساري انه اخرج له الجماعة ومنهم مسلم لكن هذا وهم والصواب ان مسلما لم يخرج له فما جرى عليه الحافظ لتقريب التهذيب هو المعتمد وثلاث ما وقع له في هذه والثالث نعم أحسن
3: الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى عيد جابر المزيم أبو الشعفة الأزلي ثم يوفر بفتس الدين وشب الهواء بعدها البصري وشهر بكل ثقة تقير من الثالثة ماذا كانت ثلاث وثلاثين ويبقل ومئة قال سماح الشيخ رحمه الله تعالى قوله ويقال و100 في هذه العباره في هذه العباره تحريف ولدي في التهذيب ما نصه، قال البخاري رحمه الله وغيره مات سنه 93 وقال ابن سعيد سنه ثلاث بعد 100، وقال الهيثم بن علي سنه 40 بعد 100 انتهى.
2: نعم. احسن ولي.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى جابر بن سليم، بن سليم قال سماح الشيخ رحمه الله تعالى هو ابو جري هو ابو جريم الهجيمي. صحابي المعروف وانظره في باب الكنى الصفحه الخامسه بعد الأربعمائة من الجزء الثاني باء صاء ودال وشين وتاء. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال دال وتاء الجراح بن من الهجري البصري البزاز ثقة من العاشرة مات نحو سنة 50 مات نحو سنة ومائتين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله البزاز في التهذيب القزاز بدل البزاز وقوله 5 ومائتين صوابه خمسين ومئتين كما في الترتيب قال الحافظ رحمه الله تعالى عنه جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول من الثالثة قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى عين علامة غلط من الطابع أو بعض والصواب التعليم أو بحق الدال المهمله لأن حديثه فيه ابي ودفاع الصفر
0: لماذا هذا الرمز خطأ قطعاً. لانه اشار الى انه عند الجماعه وجعل مكتبته مقبول والاصل في الراوي الذي اخرج له الجماعه انه ثقه، هذا الاصل ان الراوي الذي اخرج له السته جميعا فهو ثقه، فيبعد ان يكون مقبولا قد خرج له السته، وهذا الرمز غلط وصاب انه دال كما ذكر الشيخ
3: نعم، احسن الله منكم. الله تعالى وقال جاء ابو محمد بن عبد الله بن طفيل القيسي مولاهم اليماني وافهم خراسا فذكره من الثامنه قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى فواضحه اليمامي المريني كما يعلم تهذيب التلبيب
0: لانه منسوب الى اليمامه وليس الى اليمن والامام من بلاد نجد نعم احسن
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى قال وقال الحارث بن بلال بن الحارث الموجلي مدني مقبول من الثالثة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في كونه مقبول النظر لأنه لم يذكر يت... لن... لم يذكر في التهذيب أنه روى عنه أحد في ربيعة ولم يذكر عن أحد توثيقه فنقتضى ذلك أن يكون مجهول... مجهول العلم وذكر المؤلف في تهذيب التهذيب عن يعني الإمام أحمد أنه قال في حديث الحارث في نفس الحج ليس إسناده معروف
0: نعم. عقب الحافظ رحمه الله تعالى عقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ بهذا الراوي فان الحافظ جعله مقبولا مع انه لم يروي عنه الا ربيعه ولم يوثق فمثله يكون مجبولا وهذا هو الذي ذهب اليه الحفاظ كاحمد وابن القحطان والذهبي فهو راوي مجبول وليس مقبولا. نعم.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى بن سعيد ويقال ابن يزيد العتقي بضم المملد وغده المثلى بعدها قال مصري مقبول من الشابعه قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى بن وصيه الحادث المذكور بانه مقبول نظر بأنه رحمه الله ذكر بترجمته بتهذيب التهذيب عن ابن قبطان الفاسي والذهبي انه لا يعرف ولم ولم يذكر توثيقه ولم يذكر توثيقه عن احد الملائمه فكيف يكون مقبولا والله ولي التوفيق هذا
0: كحادث هذا الصواب في أن يعني يقال مجهول ولا يقال مقبول. نعم.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خالد بن عبد البيب من الخامسة ماذا سنة 29 وله 73 قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكره بالتهذيب وأنه روى عن جماعة من التابعين ولم يذكر أنه لقي أحدا من الصحابة فعله يكون من الطبقة الثالثة إلا أن يثبت لقاؤه لبعض الصحابة.
0: هذا الراوي عده ابن حجر في التقريب من الخامسه وهي الطبقه الصغرى من التابعين وما ذكره في التهذيب لا يساعد على ذلك فانه في التهذيب انما ذكر انه روى عن جماعه من التابعين فلا يكون حينئذ من الخامسه بل من السادسه او ما دونها ولم يذكر في تلك الترجمه انه لقي احد من الصحابه فيكون من الطبقه السادسه قال الشيخ إلا أن يثبت لقاءه لبعض الصحابة وهو كذلك فإن ابن حبان ذكر في الثقات أنه غدا مع جماعة من الصحابة وابن حجر رحمه الله تعالى حصل له مزيد نظر في تراجم الرواة عندما ألف تقريب التهذيب لكنه لم يلحق مقتضاها في تهذيب التهذيب في هذا الموضع فإن هذا الموضع لا يؤخذ من تهذيب التهذيب أنه من الخامسة وانما لعل الحافظ اطلع بعده على ما ذكره المحبان من انه غزا مع بعض الصحابه فرأى ان حقه ان يكون من الخامسه ولم يذكر مستند ذلك في تهذيب التهذيب وكان حقيقا بان يذكره في تهذيب التهذيب من ترجمته فيه ولذلك كتاب التقريب والتهذيب صنوان لا ينبغي ان يفصل بينهما بل ينبغي من اراد ان يعرف حكم ابن ان ينظر ها هنا وان ينظر ها هنا واذا ظهر له شيء من المعارضه فإنتهي في التاليف بينهما كهذا المذكور ها هنا فان ما ذكره هنا في التقريب ظاهره يخالف ما في التاليف لكن اذا قلنا بان الحافظ جد له الاطلاع على ما ذكره ابن في الجعلات الخامسه امكن حينئذ الجمع بين قولين. نعم.
3: صحيح. قال الحافظ رحمه الله تعالى بان وقال الحارث بن مخلد بتشديد الله بن رقيب الانصاري مجهول الحال من الثالثة اخطا من زعم انه صحابي قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى في قول المؤلف هنا نظر وقد ذكر الملكي في التهذيب انه روى عن عمر وابي هريرة عنه شهيد بن ابي صالح وبشر بن وذكر المؤلف في تهذيب انه واتقوا في ختمان ما هنا ان يصفه بانه مقبول بامثاله والله ولي التوفيق.
0: تعقب الشيخ رحمه الله تعالى ابن حجر في حكمه على هذا الراوي بانه مجهول لان المزي في التهذيب ذكر انه روى عن عمر وابي هريره وعنه بن صارح سعيد بن ابي صالح وبن ابن وذكر المؤلف في تهذيب انه وثقه لحبان فكان اولى به هنا ان يصفه بانه مقبول كامثاله لانه قد وثقه ابن حبان وروى عنه ثقتان فمثله يقال فيه مقبول وهذا الراوي فوق ذلك فإنه قد صحح له الحاكم أيضا أو ابن خزيمة مني فإذا اقترن به تصحيح أحد هذين مع رواية ثقتين عنه ومثل ابن حبان له في الثقة وكونه عالي الطبقة لانه روى عن عمر وابي هريره فمثل هذا يقال انه حسن الحديث ويقال هو صدوق يعني.
3: قال الحافظ رحمه الله تعالى من الأربعة حبيب بن سالم مولى النعمان بن عسير وكاتبه لا بأس به من الثامنة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى العلم من الثانية وفي المصرية من الثالثة وهو الصواب.
0: لماذا يقطع بأن ما في الطبعة التي علق عليه الشيخ غلط جزما؟ لانه ماذا قال؟ مولى النعمان بالبشير بشير وكتبه والنعمان صح صحابي والتابعين تنتهي طبقاتهم الى خامس اقل طبعات اقل طبقات التابعين في التقريب هي الخامسة فحينئذ من المحامي ان يكون من الثامنة بل هو من الطبقة الثالثة كما وقع في الطبعة المصرية وهو الصواب وهذا اخر تقرير على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله بعدا صلاة العصر بالله التوفيق وحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبي وصليه محمد وآله وصحبه أجمعين